0: 多情城市，我是多，嗨， Hi, 你们这礼拜还好吗？很快的，很快的，上礼拜是超级超级白痴，就是我应该是传到两次音档，还是反正反正我刚好上后台去检查一下，就其实我传到三次音档，然后我不知道为什么他就是呃，反正反正他就把呃我一个音档，呃应该说两个音档变成一个档案，然后一次直接。出去了，所以你们听到的上一集呢，就会是两集一模一样的内容，然后只是连续播两次。我的错 ，Oh my God， 有个糗的，而且我自己没有发现，是很多那个网友在后台留言，然后就跟我说，就在 Instagram 上面留言，然后说我看到两个小时，还以为。就是哦，这么久没有更新，所以这一集话比较多。因为而且而且我还有强调说我没有剪嘛，对不对？不是哎、欸，就是竟然是两集一模一样的。然后我看到这个留言的时候说什么，然后赶快去看。那时候我人在外面已经出门了。我想说不可能哎、欸，真假的这么坑，然后呵呵上去看真的两个小时三十分钟。有想说我刚想歪头，真歪头到不行。OK， 我有稍微调整，现在 Spotify 应该是正常的，然后其他的平台应该有机会慢慢变正常。可是 Apple Podcast 我不太确定 ，Apple Podcast 好像就是会维持我第一次上传的样子。反正 anyways， 反正呃上一集 EP 37你们就是听一次就好了哈，就听到我第一次说。拜拜， bye, 就拜了，好吗？因为后面东西还还是一样是重复的。OK 啊、呃，这礼拜其实过得蛮快乐的，因为多放了一天台风假嘛，然后呃工作量也还行，就自己有稍微安排的比较好了，这样子。因为多放一天台风假之后，那个正职的部分就觉得啊，好快乐，就多赚到一天的感觉。虽然隔一天就要马上整理好，然后礼拜五一天要把礼拜四五两天没有做完的事情一次弄完，但我觉得这样算金石啊！就是他给我一种，嗯，其实周休真的可以三日也好好的把事情做完，对吧？我自己是觉得我可以周休三日的人，因为我觉得三天。休息才会有一个，你知道真的有，你可以好好规划一个完整的行程。因为有时候，嗯，如果是周休二日的话，你不不太能去太远，或者是你想要去太远的地方，呃，休息或是旅行的话，你可能要前面或后面要再多放一天。因为我自己是这样，就你一放假，我不会急着说哦，明天隔天就要出去。如果我的假够多，我可能会放假的隔一天，或是当天还没有要急着出去，然后再隔一天再出去，然后再。嗯，收假前一天回来，我觉得那才是一个完整的起承转合。可是如果只有两天的话，有时候是真的很不够用，因为我相信很多人的工作一定是非常非常的高压跟高劳力或是高耗脑力的，然后这种东西它就很吃你的能量，所以有时候放假你真的是要睡两天。像我们之前做专场的时候，我觉得每一次做做完一场专场，我就是想要睡一个礼拜。就你一个礼拜都不要打电话给我，然后都不要，我都不想要回任何讯息，我就想要躺着。之前做完盐上王事件的时候就是这样，我就是真的，一整个礼拜我都不想要跟任何人讲话。虽然不可能，但就真的，然后我就是想要躺在那里，什么都不动。而且我就没有那么喜欢叫外送，所以我就觉得我不吃饭也可以，我就躺着。你就让我躺着吧，然后看我我生命这一个礼拜会不会得到一些就是好一点的恢复，因为真的那个前面做专场这种事情就是疯狂的压榨你身心灵各种从各方面对，所以我觉得嗯很多人的工作应该都是像这样子，就是你在短时间内会突然很紧绷，然后紧绷完之后，通常呢像伯恩跟贺龙每一次做完大型的专场或什么，他们就会生病。我觉得应该就是有一部分的人，有一些人不是都会这样吗？就是你，你今天如果有一件什么很重要事情呢，然後你就会紧，然后你知道那个肾上腺素就这几天这样把把你的精力全部做在这件事情上面，然后等到这件事情一结束，身体整个松懈，你就会马上生病，这是很正常，就是很多人都会这样。我自己是不会这样，我我的反我的身体反应好像是怎样我不知道啊，来得快去快吗？我不太确定。因为我我觉得我的身体的耐受度蛮强的，或者我,我是一个很可以忍耐事情跟压力跟我不满的，就是我的包容力在很多情况下是可以很大的，也有可能是因为嗯、呃，在平时我就时不时会放放电一下，例如说就喝酒放电，或者是呃直接在办公室大叫啊这种，或者是突然某一个平日下班就冲去唱歌放松。也不是放松，就是那种小小发泄，所以可能是我平时就会泄一点、泄一点、泄一点，然后所以在那个专场结束，或者是说某一个活动，或者是某一个案子结束之后，我还是需要很长的休息，可是我不会到整个人完全身体就不行了，这样就没有到那么严重，所以我很推荐，就是大家要适时的松一下，听起来有怪吗？没有吧？对，适时的松一下，我觉得不管是在对于呃。人跟人之间的关系，或者是你对工作的紧绷状态，认真当然是好的，然后负责任绝对是好的，就是这是很重要，因为你要你要把事情做好，压力大难免。我觉得也只有嗯很负责任的人，然后想把事情做好的人，他的压力才会大，因为那些不压不紧的，他他没有他没有什么需要压力大的地方，他就是不压不紧啊，可以可以理解吧？这这个通常就这样，你看那些平常松松散散的人。他有什么很重要的事情的时候，他挤起来，也就是那几天那几下，然后过了之后就马上就松掉了。可是如果是真的有一点一滴好好在做事的人，他基本上是每天都可以这样兢兢业业、兢兢业业，就是他在做事的时候，他一直都是很谨慎、很认真的，所以他那个发条是一直没有松掉，然后直到可能放假什么的才会真的、真的就是。比较松一点，但是我相信很多人他们就是一瞬间没有办法松下来。这就是回到前面我刚刚说，为什么我觉得假日两天不够？因为你可能一天要好告诉你自己说，你真的可以开始休息哦。然后另外一天是真的完全，或是另外两天是真的完全休息，然后再慢慢把心收回到工作状态。嗯。所以我觉得周休三日是一个很好。我记得芬兰已经开始实行实行了嘛，而且应该德国有一些嗯公司也开始实行了，就不是那么的普遍。但是我相信现在很多呃欧美国家都正在做这件事情。可是我觉得亚洲非常的难啦，亚洲要做到这个程度，哈，可能教育要先洗一波啦。<笑>我觉得这个应该要好几世代的。好几世代的嗯、呃、教育跟翻转才有可能做到，在亚洲真的太难。我觉得我们真的太压榨，跟我们太喜欢上班了。可能不知道我们太爱赚钱吗？尤其华人世界是太爱赚钱，我知道了。可是我我真的觉得就是这有好有坏啦。因为像以前我在澳洲打工的时候，真的就是亚洲人最认真上班，然后白人就是很烂。惰。那也是是教育出来，因为他们就觉得。他们就觉得哦，我这样子卡打来，我就可以拿一样的钱啊。你那么认真工作，你看你一个小时洗什么？我假设好不好？一个小时洗你洗二十个盘子，我一个小时洗十个盘子，我还不是拿到一样钱？所以，嗯、呃，在澳洲打工度假很多那种呃计件的，它不是计时，计时间的话，大家都同一个时间拿一样的钱嘛。那效率最高通常都是日本人、韩国人、台湾人这种，就是亚洲人，然后再來就是白人，白人的效率通常都最差。那计时的就是你看时间领钱，可是如果是计件的。大家就会毛起来，可是我相信业绩都是一样，就是还是日本人、韩国人、台湾人、哈、喔、中国人这种业绩会比较前面，啊，再才是白人类的，他的业绩、就是、就是比较比较烂。但就是计件制啊，所以你做的越多，钱就越多嘛。嗯，我觉得亚洲人可能就真的，我不知道内件事的，很爱上班，很爱钱，很勤劳。I don't know， 但某种程度上，所以我们很多压力病吧，是不是？不知道这样子是好还是不好。好，这个周末呢，我干嘛去了？这个周末我去了一趟高雄，然后就干嘛呢？我去看灭火器的演唱会，灭火器的一生到底演唱会，非常非常的赞，我真的大腿。呃，这一这一张新专辑，他们上个月发行，反正因为他们有来乔瑟夫的频道宣传啊，那支片是我拍的，呃，大家可以上网去看，就打“灭火器医生到底”或是“灭火器乔瑟夫”在 YouTube 上面搜寻，你一定都找得到。那一个系列叫做“三下自酒”，就是每次客人来的时候，就要先喝三个下，然后才可以开始讲话，才可以开始呃。做后续的访谈，那我们都会跟客人来玩游戏这样。那那一天，火箭他们就非喝了非常多，大家都喝很多啦，不是只有他们。我那一天后来也喝很多啊，就是因为玩游戏。而且那一天我们录完影之后就留下来，然后继续玩玩超疯，那一天快要把那个包厢给炸掉。那天到最后，嗯、呃，大家有去看的人，就是我们里面玩了一个游戏叫做……哎、欸，我真的不知道那个游戏叫什么、欸、反正就是大家。假设你今天有五个人好了，那就是牌 12345， 你就随便抽你的牌，自己看自己的牌是几号。然后是一个价值观游戏，例如说今天出一个主题是，呃，节目里面有出过一个主题是最 rock 的乐团，你觉得最 rock 的乐团从一到五排序，那你不可以跟别人说你的数字是什么。所以例如说我现在觉得哦，我心中这个数字我觉得是 trash， 所以我就把牌放到中间。然后大家判断说，哦 ，trash 最 rock，OK，trash、okay, 可能在一到五的几分。然后呃，就小透露一下，就乔就说，哈，这个这个毋庸置疑吧，这个五百，那他就放在看似就是分数比较高的那个位置，所以你就可以感觉出来说 ，OK， 现在现场有 trash， 然后有五百，有什么什么，这类似这样。如果大家的价值观是差不多，的那个顺序正正常来说，你翻牌的时候，因为全部都是盖牌完，所以你翻牌的时候是要是一到五。反正大家去看那个影片，因为我现在不想直接透露。但假设。我随便，我现在随便举一个举一个例子好了，例如说最好用的卫生纸品牌，然后有一到五，然后可能我就会说好是，哎、欸，这边没有叶配，我就说好是多的那个 Kirkland 的那个紫色包装那个，然后我就我拿到的是六，我就放在最上面。就不也不是说最上面，我反正就放下去，然后我就说好是多的 Kirkland 那个紫色包装然后我要解释说为什么我觉得它好用，所以我就一直形容它超好，然后大家就会知道说哦 OK OK 是什么，然后可能就后面就说那个叉叉某,某某牌的面纸，然后是一层的那一种，然后就放在很下面，他说因为它就只有一张，然后擦了很容易破， blah b l a b l a 大家就觉得说、哦、OK， 他拿的那个应该是一，所以你就要去想说 OK 中间的二三四或者是。哎、欸，也不一定是五跟一先出现嘛，反正你想到什么，那你就可以先放下去。反正这个游戏大概是这样玩，我不知道你们有没有听懂。但是看了那个影片，应该看得懂了、啊。反正那一天我们就玩超疯，玩了，到时候玩到有十二个人在现场，所以是玩一到十二。有一个题，有个题目是最 NG 的伴侣行为，然后这这个很好玩，因为现场当时现场有几呃有几对伴侣这样子。然后大家就觉得说，那讲话要非常的小心，或者是说，我们今天不要带私人情绪，这样。那个反正那个现场是非常好玩的，所以推荐大家可以玩这个喝酒游戏。另外呢，就是我们这次下去嘛，然后是很感谢火气他们邀请我们下去看这个演唱会。我真的玩得很开心，我好喜欢灭火器的歌迷，就他们呃，因为现场那个摇滚区分成两派 a 区跟 B 区，然后他们真的音乐一下没多久，然后就开始。嘿嘿嘿， hey, 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 然后就很激动，这样，然后就开始冲撞，会大家很自动自发，非常有默契的，突然围出一个大圈圈，然后时间到的时候，或是拍子到了，然后突然冲进去，然后开始乱撞乱撞，然后乱撞完完之后，还会恢复原状，就大家再好好的站好，然后就我就觉得太赞了，就是这真的很赞，大家大家就有一种不成文的规定，然后有一种。很好的默契，或者是把人抬起来，然后那叫什么啊？人体波浪吗？是这样吗？反正就把人抬起来，然后一直把人传来传去。这种，我每次都想说，如果那个人很臭，或者是流一堆汗怎么办？他弄到我头还是怎么会这样？呃、然后呵呵赶快把他推过去。因为你知道，在那种大型的演唱会现场，然后这样子又跳又唱，其实真的很热。你看，柯光他打第一首歌，打完鼓，他整个人已经。全身汗，然后头发都湿。其实其实大正也是，宇辰也是，然后皮皮也是。他他们弹完第一首歌，然后整个人就是已经都是汗了。那个书画真的都是画心酸的。我很说 ，Oh my God， 好辛苦哦！摇滚乐团好辛苦哦！你就是又唱又跳，然后又要演奏，很辛苦很累耶。所以我觉得很我我很佩服乐团们，我觉得大家都超伟大。然后他们你看每次巡回，像落日飞车啊，反正很多。他们只要是巡回出去巡回，就要带一大堆的乐器，然后你又要担心那些东西会不会掉，会不会坏掉，然后很重，你要很保护那些东西，然后乐团人出去器材一堆，我觉得好辛苦。他们彩排的时候一定也很辛苦，因为那些硬体啊等等都要测试很久。反正嗯，每个行业都有每个行业辛苦的地方啦，但我觉得。透过音乐去感染人这件事情是很快乐的，因为我当歌迷的时候很快乐。虽然我每次到演唱会或是看秀，都会有一个职业病，我就开始看说，哦，这 LED 大概多少钱？<笑>然后有几片 LED 啊？是透明的还是不透明的啊？然后彩度怎么样？等等，还要灯怎么加、啊？就是我会有很严重的呃职业病，就是因为平常是做舞台或者是专场的时候，我们也是要看舞台啊等等，然后就看一下说，哦，控台在哪？他们前台。观众的动线怎么样啊？厕所怎么样啊？就是我到现场的时候，我都会看这些有的没的。所以跟我去看戏或者是看电影，有时候会很解。看电影还好，看电影我会我会尽量克制，而且看电影我很容易进入剧情里面，我是蛮情绪化的。所以看电影的时候，我其实蛮容易进入剧情里面，就不会那么的有职业病。可是看现场的时候，我的职业病超级严重，我会一直看东看西，看东看西。然后如果你有看到我在拍照，其实我在拍的都不是。都不是人家一般拍照要打开用的那种拍照，我就会看哦，台上呃头上的灯有几个哦，那个灯怎么怎么装的，从哪里装到哪里，然、啊、后有什么镭射灯啊等等之类呢、啊、，LED 或者是他们视讯喇叭下几组啊什么，就是都在看这些东西，很无聊啦。对于没有兴趣的人来说很无聊。另外讲一个小小的，我不知道这是不是冷知识、欸，就是不知道你们有没有发现，去看秀或者去看嗯演唱会的时候。你一进去那个场馆，通常就会觉得烟雾弥漫，有这种感觉吗？就是应该很多，因为有很多人会问，哎、欸，我带朋友去看戏，或者是哎戏、欸、还好，主要是演唱会的时候，他们就会说哦，怎么都是烟这样？那个烟是佛灯光的，就是它会让光看起来比较的柔和，比较没那么硬，比较没那么死这样。所以就跟大家讲一下。很多人会很困惑这一点，因为喷烟大概很早，基本上灯装好、舞台装好就会开始喷烟，然后因为在试灯的时候就要看一下那个效果怎么样，所以就是这个小小的舞台冷知识跟大家分享。反正这次我就很推没有戏的演唱会，这一场大场的这一次是在高雄流行音乐中心，只有这一场。但是我相信未来不久之后，应该会慢慢的到其他城市去。我相信啊，就大家可以持续关注他们。如果对没有戏的演唱会有兴趣的话，我真的觉得很棒，非常非常推荐大家去听现场的演唱会。然后另外我去高雄啊，每一次去高雄都会有。几个点是我必须要去踩的，呃，应该说不是高雄，不止高雄，就每一次去呃台湾的其他城市去，不管是出差还是还是出去玩啊干嘛的，有些东西都对我来说是必吃的。例如说这一次有一间沙茶火锅，我不想讲，因为我现在讲了，然后就全部人都会去订的话，我会很痛苦，下一次吃不到。我这次饭店就直接订在那间火锅店的对面。所以我就,<笑>我就避免，如果那一天结束之后，然后去他出去外面喝酒，喝太晚之后，早上起床就可以随便弄一弄，然后直接下楼去对面吃饭，就不用再什么骑车啊，或者是还要还要换车，或者是搭捷运等等之类的。所以我就直接定在那里，直接吃。所以我今天就吃了那家火锅，沙茶火锅，然后吃完之后很快乐的去搭高铁直接回来，非常快乐。推荐大家，如果有去高雄的话，记得要去吃沙茶火锅。那你们喜欢吃？哎、欸，其实我之前还有一间，我之前有去吃一间，是那个韩国瑜去吃过的一间。就他那时候选完之后败选，我记得是总统败选之后，然后跑去吃一间，我忘记那间叫什么了。那我就看着他去吃那一间，然后我那一间也去过了两三次。但是我个人觉得那间还好，第一次吃的时候我觉得还不错，第二次之后就还好。然后上一次去，上一次我去高雄是因为听阿妹的演唱会，那一次去之后是第一天先吃我那个我刚刚说的那一家，我没有跟你们说哪一家，但是就是我。最爱的那一家，第一次去的时候，呃，应该说上一次去高雄，第一天先去吃我最爱那一家，然后隔一天之后去韩国瑜去的那一家，然后就觉得啊，这家还好，略显还好，但是他有一个饭超级大份，我有点忘记了哈，你知道吗？我就是什么事情都记不起来的人，反正他那个韩国瑜的那一家，不是不是他开的，是他去过的那一家，好吗？就是不要误会了，那一间在哪里？啊？我连在哪里我都好像是美丽岛站外面吧？反正就是有一个捷运站出来，一出来就在那里。那间也是生意好到爆炸，你一定要去定位的。它有一个饭很好吃，好像是牛肉，有点像是牛乳饭，不是都是乳肉饭嘛。然后那间好像是牛乳饭，很好吃，那个那个很好吃，但它非常的大碗，所以我推荐。你就是饿死鬼的时候，你再一人点一碗；不然你要吃火锅的情况下，不要一人点一碗，可能两到三个人点一碗，就是你浅尝就好。因为那个饭量跟肉量真的会让你很饱，所以如果要吃火锅的人就是。可以点那个饭，但是不要点太多。好，推荐给大家。另外一件有让我很高兴、很高兴的事情是，我这次回来，然后我们家的猫咪没有尿尿在我床上，因为我一直就觉得它会尿尿在我床上，而且一直到我出门，我才想到说，对，也白痴哦，我为什么不关门就好了？就是我把房间把它赶出去，然后房间门关起来就好了。我要出门的时候，我才想到这件事情，这有个低能哎。反正呢，我这次回来，然后出门之前，我有先跟他沟通，我一直跟他说，因为刚好室友们都要回家返乡，这样，因为父亲节嘛，所以他室友们就是说，哎、欸，有有人这几天会在家吗？我说我会消失一天，但我就会回来，这样。然后有一个也是消失一天，然后另外一个是回去两两三天，两天啦、啊。反正我就说好，因为我是最后离开，然后第刚好又是第一个回来。我就说好吧，那反正就我会处理这样，所以在出门之前我就一直跟猫沟通，我就一直跟那口说，那口我们别要在床上尿尿，然后我把猫砂。我还把猫砂拿进来我房间，我们就已经厕所已经在这里，你就不要再上去我床上尿尿好不好？这样，反正就跟他沟通很久，然后把他的饭啊什么的就能填满了，都填满这样子，然后一直跟他沟通。反正我从那天早上起来就一直跟他讲这件事情，反复反复不停地讲这件事情，就怕他尿在我床上。所以刚刚回来的时候，第一件事情就是先去闻我的被子跟看我的床单有没有一,一片，但我很快乐，真的没有，所以我刚刚就觉得哦你太棒了，所以马上喂他吃饭，帮他把猫砂。铲完之后弄它屎嘛，弄完之后就喂它吃了一包肉泥。可我也不想要猫砂一直在我房间，所以我又把它全部都移出去。因为猫砂就是我味道，然后我我对味道其实是非常敏感的人，所以我就把所有东西都移出去。我想说好。那也，我现在就在跟他沟通，刚刚就一直在跟他讲我说我们吃饭哈，就是都在外面，因为我吃饭也在外面，不会在房间啊。我房间里面就是有一间厕所，所以我尿尿的时候都只会去那个厕所，知道吗？那你尿,尿的地方就是你的猫砂盆，所以你的猫砂盆在哪里，厕所就在哪里。反正我就我就一直不停地这样跟他讲，希望会有用。如果没有用的话，我真的征求宠物沟通师哎、欸。呵呵到底为什么一直要来我床上尿尿 ？Why 是讨厌我吗？有人跟我说会不会是我太香？因为我呃洗完澡之后，就是我会擦全身的乳液，然后那个乳液的味道真的蛮香的，所以他们就说猫咪可能会去太香的地方占地盘，就是就跟你说，哎、欸，你你不可以太香，或者说这里是我的等等之类的。反正之后再跟大家透露更多的消息，然后呃，在在可能大家就会在。有更多的蛛丝马迹来帮我解谜，说为什么妈咪要在我床上尿尿？哎、欸，她尿得很夸张哎！我大概一个礼拜要洗两两次，严重的时候是一个一个礼拜要洗三次被子，也就是说一个礼拜她尿在我床上三次，最严重的时候很恐怖哎、欸！我真不知道她怎么做到的，我也不知道我怎么做到，而且我都没有生气。我一开始会生气，但我后来就是。有一种名侦探的感觉，我想说，我一定要找出为什么，因为这太奇怪了。他摆明你也不能说他是故意的，但一定有原因。然后有一次是因为我我自己理亏，就是我带了很多朋友来家里，然后他的猫砂盆在外面，可是他很害羞，所以我知道说啊。他一定就是因为太害羞不敢出来上厕所，所以他会怕。那他又想尿尿怎么办？就等我等我有意识到这件事情的时候，我就赶快冲出去阳台，然后把另外一个猫砂盆拿到我房间。已经 too late， 他已经尿在我床上了。然后这一次之后，我就有很深刻反省說，说 OK， 我必须顾虑到他就是很生性害羞，很避暑，跟心不外一样，就是有人在外面，他就不敢出去尿尿。所以客人来的时候，我的猫砂盆就必须要移到房子里面，或者是房间要再放一个第二个。可是你知道家里就没多大，我就觉得不可能。那、啊、你这腿有多短？你四条腿，你腿有多短？你要尿尿就是给出去，反正我现在就是柔性劝导，这样我还没有到生气要揍人的地步，但我现在就是柔性的劝导。OK， 好，这一集就是刚刚讲到的高雄嘛，其实这一集想要跟大家分享的是，我觉得比较宜居的城市。这一趟下去高雄啊，哦，插播一下，因为。杨大正跟山东不是有个女儿叫多多吗？然后多多真的超可爱，我这是第一次见到她本人，但是我没有去跟她打招呼，跟她没有没有足够的时间去跟她好好的相处跟认识一下这样。但是之后如果有机会的话，我会去跟多多好好打招呼。反正。上一次在录影的时候，在录我们在录乔瑟夫的三下之久的时候，呃，大正就在节目里面开了一个玩笑，这样他说如果呃，反正就在讲那个游戏嘛，如果怎样怎样的话，那多多喝几杯下这样，我就说好啊，我就说是这个多多还是你们家那个多多，因为他们家的女儿也叫多多嘛，然后多真超可爱，我跟你说这样多多的都很可爱、啊，对，然后多真太可爱，所以我就跟大正说大正是我爸这样，那。这个礼拜很多人都返乡了，所以就是祝大正也是爸爸，祝大正生呃不是生日快乐，父亲节快乐，祝所有的爸爸父亲节快乐。为什么我一直想讲生日快乐？祝所有的爸爸父亲节快乐。希望每一位爸爸在父亲节的时候都可以有足够的休息，然后得到足够多的爱。谢谢你们为家里的付出，谢谢你们对家人的付出。我觉得爸爸也是很伟大的，虽然你们有时候大便大太久，或者是玩手机玩太久。或是电视开太大声，这<笑>是说在讲我爸，还是大家的爸都讲，不然点名一下嘛，就是大家的爸爸就是会有什么？虽然就是爸你很棒，我很爱你，但是<笑>我来列一下，但是后面会有哪些东西？好啦、啊，还是祝所有的爸爸父亲节快乐。这一次下去高雄啊，我就觉得诶，这一趟高雄闷闷的、欸，哎，就是它的天气没有。我之前去高雄的时候那样的爽朗，因为通常只要离开台北啦，我自己觉得只要离开台北，台湾各地的天气都是偏爽朗，尤其是在夏天，就热归热，可是不会到这么黏，因为台北的黏真的很恐怖，热就算了哦、喔，那个黏腻感真的是挥之不去，所以我就觉得这一趟下去竟然有那种闷闷的感觉，很奇怪，很不高雄哎、欸，这一趟。可能刚好是这几天呢、啊，一直在下雨，然后也热，所以就那种闷闷的感觉挥之不去。可是我还是觉得高雄算是蛮宜居的，但是硬要说的话，我觉得以整个台湾来说，先不考虑，就假设你到那个城市，你就是一定会有工作的情况下，我会蛮想要住在台中跟新竹，因为。我觉得这两个地方的人没有到特别特别，台中有越来越多的趋势。然后新竹是因为我上次因为工作去了一趟新竹，然后发现新竹有一些地方其实蛮舒服的，很适合养小孩，很适合就是很适合小家庭住在那里一段时间。如果工作是稳定的话，然后不需要太热闹的地方，因为其实现在啊，台湾的。那个生活圈太小了，就你所有地方基本上距离都不是太远，所以你说那个一一日生活圈，我觉得完全是可以打。你就是台北高雄，你就一天完全没有问题啊！你那个来回三个小时，真的有时候比起那些住在欧美的人，真的没有什么。所以我就觉得，如果住在一个就是人。不要那么多，因为台湾已经是地狭人稠了，所以呃，住在新竹或者台中一些比较漂亮的，也不一定是郊区的，其实就是比较漂亮的社区，我会觉得很赞，而且那个地点很好，就是你离台北其实真的没有很远，居住环境又好。那因为我是三峡人，所以呃，我是从小看着那个台北大学、北大特区那一块盖起来的人，那一块我也非常喜欢，可是我现在就觉得那一块人超多的，每次回三峡然后都会想要去那边散步逛街啊。不会好了，对不起，不会到逛街，反正就是会想要去散步、骑脚踏车。我之前还有约过人去那边约会，就是在北大里面散步。你知道第一次约会不是约吃饭干嘛？那次哦，那时候是第一次约会，然后我刚好因为台北办完事情之后要回三峡一趟，那一阵子都要住在三峡家，所以我就跟他说我们可以约会，但嗯、呃，我想要约在三峡。然后我就想说，通常啊，通常约会你如果约在一个很奇怪的地方，应该因为都是。哎、欸，好，当时那个人他是桃园人了，所以，所以我就想说约在台北对他还好，对他来说好像太远，然后三峡可能近一点点吧，但我不知道他会不会觉得很奇怪，就是啊，这什么地方啊这样子，对，反正就约在三峡，然后我就说，那不然你啊，我家载我，然后我们去北大特区里面逛街这样子，反正这是一个我觉得散步。约会，然后在一个气氛很好的地方，其实是一个很不错的开始。我后来自己就觉得说，啊哈，这个这个举这个、这个、不是这个举动，就是这个安排，其实是一个好的开始。这样你也不用花太多的钱，因为我我觉得有时候在很长很密集约会的情况下，真的会花很多钱。你看，要一直要看电影、吃饭啊、喝酒啊等等。就如果是这样包套行程做下来的话，真的花很多钱。你看，吃饭、看电影、喝酒这一件事情，这一天超一定超过一千五百块吧。然后看你吃什么了。然后就觉得不行不行不行，如果我快要天天在约会的话，这样子真的这个开销真的吃不消。大家都是社畜，不要这样子。大部分人都是社畜，就不要这样子玩。所以我想说，偶尔约人家，例如说就 seven 买个吃的，或是买个啤酒之类的，然后就在大安森林公园散步啊，或者在哪里哪里。然后那时候是约人家去台北大学里面散步，我觉得很赞，推荐给大家。之后再来分享我约会的行程，我约会过的约会行程，然后我觉得不错，然后可能对，或者是对方觉得不错，这样。反正我刚刚说的就是新竹跟台中都有一些社区，会让我觉得说哦，住在这里真的很不错。那三峡北大特区也是我觉得一个很不错的居住起来还蛮舒服的地方，但是就显有一点人太多，因为我真的不喜欢人太多。另外，我讲到一个我非常非常喜欢的城市是明斯特。明斯是在德国的一个大学城，那我之前就是在那边念书的，交换了一年，去那边念语言学校而已啦，不是在明斯特大学里面念书，其实蛮遗憾的。我那时候也想要继续留下来在明斯特大学里面念书，但呃，基于种种原因，我最后是回来台湾，然后在东吴把学业完成，这样就没有继续留在那里。但是居住在那边那一年，影响我非常非常多。我记得那是我的十九到二十岁，就那一年真的影响我非常多，关于。不管是价值观啊，还是生活经验、生活体验，然后对于多元文化的那种感触都特别特别深。这是我为什么会很推荐大家出国长住一段时间，不管你是工作还是读书，然后我觉得都要超过半年以上，这样才准。就是你你是去那个什么游学一个月、两个月，那个都还好啊，就真的要住下来，并且好好体验当地生活。然后你可能要朝九晚五的工作，或者是你要早起。然后读书读到很晚，等等之类那种，就真正的生活一段时间。名胜这个地方，它其实蛮小的，然后它自己是有机场，所以我觉得以十一住行来说，台湾当然绝对是。打片就是一定会赢世界各地很多国家，可是以居住环境来说，台湾有时候会略小小的输一筹，就是因为真的地狭人稠，跟气候对于我这种喜欢冬天的人来说，他没有那么的友善，因为我真的很喜欢冬天，我是一个非常讨厌夏天的人，所以温带气候那种在欧洲温带气候对我来说是非常好的，那名字它就是因为我熟悉那边的嗯。文化，然后我熟悉那边的语言，所以吃东西我是可以自己煮饭，没有绝对很难的问题。这样，再来就是，嗯，我觉得那边比较好买，对我来说，有一些欧美的东西或者欧美的店，我逛起来其实也蛮舒服的。然后住的部分跟交通的部分，我以十一住行来说，住的部分我之前是住在学校宿舍，然后我觉得非常的不错。<笑>它就是一个很简单的个人小套房，里面有一个小小的厨房，有足够大的衣柜，我觉得差不多啦，就是有足够大的衣柜。然后，因为当时我学生去的时候带的衣服没有很多，然后一个小小的单人床，一个很大的书桌，跟一个超级大的窗户，还有一间厕所。然后那个厕所就是小小一间，有点像太空舱的感觉。可是整体给我的感觉就是，以学生来说非常够，但如果现在是一个上班族来说，我还是可以跟其他朋友去分分租套房，或者是分租雅房。在在德国有这种东西呢，然后我记得我以前有讲过，就某一集有讲过，在德国租房子，就你可以也找到我们所谓的 V G， a 也就是分租分租房了。V G a 是呃德文的简称，这样其实它就是 W G 的意思。可是，在民宿有一个很致命的缺点，就是它很贵。除非你是学生，哎，即便以学生来说，其实都还是有一点点偏贵。名色是一个非常贵的城市，就是因为那边住了很多退休的人，然后那个那个城市规划的非常好，所以那个城市的消费水平其实比其他周围的其他城市都还要再高一点点。也就是说，它的嗯、呃、租金会比较高，然后可能餐厅啊、等等啊、买东西啊，都会再比其他城市再高个一点点。所以你一定要是。职业还不错的人，或者是你今天真的没有什么存钱，或者是嗯未来负担的人，不然你去住在那里真的会有一点惊。所以这是我觉得这个城市，虽然它超漂亮，然后我真的觉得它超级适合居住。如果未来有机会，有人可以去。德国旅游的话，我觉得去一天排一天在那个城市，就是在那边散步，你不会后悔的，真的。那是一个我觉得很棒。嗯，欧洲有很多这种很美的城市，可是要像明斯特这样子小而妙，然后小而巧的这么个刚好的城市其实不多。而且它当地就有机场，所以它在嗯欧盟里面或者是在深根国家里面旅行的话是没有很大的问题。而且它的火车站也是到处就是，哎、欸，反正你有火车站基本上就是很方便的这样。所以就是以十一住行对我来说，然后还有安全，对我来说，在名次都是非常值得住在那里。它唯一的缺点就是我觉得它太贵了。这样，另外一个我之前说过我很喜欢，就是世界上如果有个城市我要嫁给他的话，就是布拉格。可是很可惜的，我去布拉格我没有居住过，就是我。每一次去都是短暂停留的旅行，我没有在那边生活过，但是我有朋友在那边生活过。然后，嗯，据我朋友的描述，就是那边比起德国，当然就是比较便宜。而且我之前去的时候，我就觉得，哇，看捷克真的太便宜了。而且重点是，以十一住行来说，整体比较便宜，然后安全性也有的情况下，我就觉得这根本就完胜明斯特。因为我也很爱布拉格，我们现在都是讲城市嘛，所以。在我没有住过的情况下，然后我也不知道那个居住环境可能就哪一些社区可能比较好啊。我的猜测就是在布拉格，你可能会住到很多非常老旧的房子，然后这可能会是一个缺点。这样，然后再就是东欧的人，就我没有要歧视，可是这真的是经验谈，就是东欧的人他们在做事的呃。态度上会比较慢一点点，就是他可能就比较没有那么积极。虽然德国人已经蛮严重，可是德国人不是不积极哦，德国人是从容，然后有他们自己的一套逻辑跟做事的嗯 SOP， 所以你就是要照着他的 SOP 走。如果你没有照他 SOP 走，那你就是得等。就是你今天啊，例如说德国公部门都是周五。只做半天，所以周五的中午以后就下班了。那如果你11点50几分冲进去跟他说你要办什么东西的话，那他们是不会理你的，因为他可能就是45分最后 last order 的概念。所以德国人在办事情，就是所有事情都在按部就班 ，SOP 要写好，什么东西要先去哪里申请，几点几分要干嘛，什么东西要预约，没有那种很 spontaneous， 就是你突然就是走进去然后说，哎，我就突然要来办个什么什么，很少啦。店面类的有，例如说你今天就是要去某一间店办，呃，手机的网卡或者手机的 SIM 卡等等之类的，那就是对，你要去那个店，然后你就在那边现场等抽号码牌或者什么的，你就现场等，等个一个小时两个小时，你还是得等，没有在那个哦，我我女儿肚子痛什么什么，没有，你就是在那边等。等到他办好，然后尤尤其是公部门的，拜托一定一定都要先上网预约。反正就是上网查清楚所有事情，就要预约好。反正，在德国很多事情你没有去预约好，或者是你没有事先规划好，你到现场是碰钉子，很正常，这是很正常的。所以我就在想，就是布拉格不知道是不是也是这样。可是因为布拉格已经是一个非常国际的城市，以杰克来说，已经是一个非常国际的城市，也许它的办事效率会再高一点点，我不知道。但就是好，黄论这一部分，就是以我看它的安全啊，它的消费高高低跟衣食住行这一部分，其实我都觉得，像交通，我是觉得非常的方便，因为我之前在那边不是搭电车就是搭火车，我自己觉得已经很方便了。那如果你有骑脚车，应该也还行。然后再就是住的部分，是我最不知道的。然后吃。我觉得啦，其实东欧吃东西都蛮便宜的，然后欧洲吃的东西都大同小异，真的都大同小异。每个国家会有不一样，当然，但是以台湾人的角度来说，那个都还是西餐，你知道吗？所以对我来说大同小异，因为主要住在欧洲，通常你都是自己煮饭，因为你只要在外面吃就是贵到不行。如果你是土豪的话，绝对没有问题，可是也很麻烦，就每一餐都要出去外面，没有没有一餐是可以好好在家里随便弄一弄嘛，你就就是。在家里弄是最省钱，然后如果你是稍微会煮饭的人，其实某种程度上也蛮省时的，因为不然你看你要出去外面吃饭的话，你要出去走出去，然后坐在餐厅等人家做好，然后再拿回来。他们也有那种小吃啊，就是你可以买外带啊，什么也有啦也有啦，反正就是主要来说，我觉得在欧洲生活就是自己煮饭会是最好的。某种程度上，有省到时间，也有省到钱。省到时间是，如果你是一次煮，假设好不好？亚洲人很喜欢吃什么咖喱啊、卤肉啊，你可以一次煮一个三五人份这样子，然后你就把它放到冷冻。那你饭你只要拿出来微波啊，或是你只要煮饭，然后一起加热，你下一餐就很有着落，可能就烫个青菜等等之类的。所以这真的不是太困难的事情。我相信在国外的留学生，每一个留学生应该都会煮饭哦。插播一个东西，我交过的男朋友，只要是外国或者不要说男朋友，外国的男生没有一定，但是普遍都至少会做点东西。A、欸、女生也是一样，女生也是一样，不是只有男生。那因为我都是跟男生在一起，或是跟男生约会嘛。可是，在台湾的话，大部分的男生都不太会烹饪，或者是会烹饪的真的非常非常的少。可是，在国外，这就是一个生,生活技能，就他们至少可以简单的弄点东西。但在台湾，我遇到的真的非常少，因为台湾太多公子哥，太多公子公主。嗯，这个顺便跟大家分享一下。如果有机会的话，我还是很想去布拉格住个一年看看。希望有住在布拉格的人，或者是住在捷克工作的人，你可以跟我分享说在，在在捷克的一切是怎么回事。好。最后呢，我想要推荐一个城市，然后这个城市是我之前住过大概半年，应该说我可以推两个城市，但我就讲这半年半年的我住的这两个城市。那我主要只,只推一个，是是这样，就我当时在澳洲打工度假的时候，我先去了坎培拉，我住在 Canberra， 住了半年之后呢，我就跟德先生一起旅行，然后就搬到了 Adelaide， 在南部的一个城市叫做阿德雷德。Adelaide 其实是一个非常某种程度来说，你可以说它很无聊，可是我就觉得它就是宜居啊。它没有到非常的不方便，它也有机场，然后电车也很方便。你要开车、骑车、骑车、骑脚踏车，其实都真的非常方便。然后它夏天很热，冬天很冷，就是它夏天有夏天的样子，冬天有冬天的样子。会下雪吗？我记得我那时候嗯，好像有下过一小场雪，但没有很严重。我当时为什么会跑去 Adelaide 呢？是只要在澳洲打工度假的华人大部分都会往大城市，就是 Melbourne、Brisbane、Sydney 这些地方，或是 Perth，Perth 也很少哦。Perth 华人应该更少，就会往这些大城市去跑，或者是在大城市周围的农场里面，因为这些地方是大城市就是最多工作嘛，那农场也是第二多，或者是搞不好是第一多工作的地方。为什么会跑去 Adelaide？ 就是因为那边华人最少，然后我就觉得我已经来澳洲了，我不想要再跟华人在一起，就是我不想要再一直听到中文，所以我就去华人最少的地方 Canberra， 是因为我姐姐住在那，所以我一开始到的时候我就先去找我姐住在我姐家。虽然你说、啊、这样不是也是在家里讲。中文是没错啊，可是我出去外面我讲讲英文啊，对，而且我上班时间超长的，所以我当初先到澳洲的时候，我先住在 Canberra， 然后住在 Canberra 那半年就真的是英文澳洲英文轰炸，因为我在餐厅上班，在餐厅上班你就是必须讲英文，因为客人都是英文，然后你你接收到的资讯就是呃经理交给你，你跟同事对话全部都讲英文。我印象超深刻是，我之前在跟我姐访谈那一集澳洲打工度假那一集，你们可以往前去翻。我应该有讲过，就是我跟一个中国女生一起打工，可是我们两个大概认识了快两个礼拜之后，才发现对方是会讲中文的。因为我们两个都觉得对方都只讲英文，<笑>因为我们认识的时候是老板介绍我们认识，然后我们老板 by the way 他是孟加拉人，然后我那个老板呢他就介绍我们两个认识，然后就请那个中国女生教我，可是他也没有说他是中国人，他就说 OK， 呃，我忘记他的名字了，糟糕 ，Tiffany 吧好像，他就说啊、uh, Tiffany，this is Nicole，Nicole，this is Tiffany，Tiffany Tiffany 就要教我。在那个就是我打工的地方要做的所有事情这样子，所以有时候是我们两个一起搭班，那因为其他时间我可能跟韩国人一起，或者是跟澳洲人一起，我很常跟另外两个，还有一个是印尼人，还有个是澳洲人，反正大家就全部都讲英文嘛，所以就很自然而然跟那个。中国人在上班的时候，我们也是讲英文。一直到某一次，真的不知道为什么，然后我突然破冰，还是他突然破冰，就讲了一句中文，然后发现对方听得懂，之后我们就，所以你是讲中文的嘛？然后我们就开始用中文聊起天来。这样，可是，在客人面前，我们都还是讲英文，或者是只有在很紧急的时候，我们会突然切成中文讲一两句。因为对我来说，他的中文有口音；对他来说，我的中文也有口音。所以，我们两个的口音有时候。呃，如果讲话讲讲中文讲太快的话，会瞬间听不懂几个字，或者是要要等一下才会意会过来。所以，对我们沟通最顺畅的方式，其实还是讲英文这样。然后，另外是在餐厅工作的时候，我有中国的同事，可能因为他们两个英文都太好了，所以在那个大环境下，因为那个服务生大部分都是讲，呃，不是说大部分。很多是澳洲人没错，或者是加拿大人，或者是那那时候有美国人嘛，或者是荷兰人啊、德国人啊，就世界各地南非人这样，全部人都要讲英文嘛。我跟那几个中国人就只有在试一下下班的时候，或是只有一对一，因为我有另外一个好朋友，呃，我我就叫他 T 好了 ，T 他最近结婚生小孩，那恭喜他。反正我跟 T 那时候非常好，所以我跟 T 就是在下班之后才会讲中文，或者是在讲别人坏话的时候才会切成中文模式，不然大部分在上班的时候我们都还是讲英文。我就是因为要训练自己，所以我就去了 Canberra， 华人比较相对比较少的地方。然后后来搬到 Adelaide， 然后 Adelaide 我很喜欢它的地方，就是因为它虽然小小的，可是呃你要去山上也没有到很远，因为澳洲的山就没有很多啊，它就是个古老的地，所以它真的没有很高的山，但是它就是有很多户外可以跑，它就是有一些那种呃酒庄，另外就是在 Adelaide 它有一个海边。然后那个海滩真的很舒服。我们刚到的时候就在那个海滩住了两个礼拜吧，就睡在车上。然后那边附近有一个，我记得有一个 shower 可以洗澡，所以我就住，我们就睡在车上，住在那个海边住了两个礼拜。在那两个礼拜的时候，又开始找房子、找工作，很有趣。然后一直到确定两个人的工作都稳定了之后，才开始找房子，然后才搬到建筑物里面。不然我当我们两个当时是一直想要在那车里面流浪的，本来是有这个打算，因为我们本来想要说，那不然继续往西开，然后开到博斯，到博斯再定下来。本来是有这样想的。反正 anyway， 就是我想要推荐 a d e l a 这个城市，就是因为我觉得它的食衣住行还有安全，其实也都真的不错。那我现在讲的都是语言合理的情。情况下，因为我相信，对很多想搬过去的人，如果语言对你来说不是非常的友善，你可能会有，这是这是这即将会成为你最大的障碍。但我刚刚说那些城市对我来说都没有语言障碍，就是我我可以在很短的时间内就习惯一切。所以十一入行，我跟你说，澳洲真的是我吃过中餐厅最好吃的非亚洲城市，呃，非亚洲国家。因为我没有去过中国，所以我不知道最到底的中国菜到底是怎样。因为必须说什么浙江菜、四川菜啊那种，反正这种东西或是什么云南菜，在台湾你也不能百分之百说它是最到底的，对吧？因为那个就是中国大陆过来的东西。可是我在澳洲吃到的中国菜都超好吃，就是。比起我在台湾吃到的几间还要好吃，那有可能是因为我在台湾没有很常吃那种很大菜的餐厅，现在比较常有。但好吃归好吃，不会到让我觉得说“看也太好吃了吧”。可是澳洲真的有好几间，我记得在雪里有，在 Melbourne 也有，就你随便在 Adelaide 也很，你随便走进去一间餐厅，然后它的中国菜都好好吃。我还记得我吃过，我现在目前为止我觉得最好是小笼包，就是在 Adelaide 的某一条。香港超市的对面一条，我已经忘记它叫什么路，跟店名叫什么了。那一家小笼包好好吃，我那时候只是一个碰碰运气，想说这家看起来鸟鸟的没有很贵，不然去吃,吃看看好了。因为好久没吃中菜，我就带德先生去。我就说啊，你没有吃过小笼包啊？他有吃过小笼包，然后他心心念念鼎泰丰的小笼包。我说不然我们试试看这家小笼包。一吃，我靠不得了哎、欸！那一那一家变成我们后来一天到晚会回去吃，因为它就真的很不贵。我记得一笼小笼包十五澳吗？还多少？就你现在乍听，你十五澳乘以二十一，乍听会觉得很贵。可是那个在澳洲是一个很普遍的价，就是你出去外面吃饭的价位。可是我就记得，哇，靠，那真的很好吃，我到现在都很想回去再吃。所以我很喜欢 Adelaide， 然后我觉得在 Adelaide 生活也不错。那相对的，就是在澳洲的生活水平，嗯、呃，应该说消费水平本来就比较高，可是因为他们的薪水也比较高。所以，如果你在那边工作，住在那里，我不会觉得，我不会觉得差很多，不会觉得说，哦，你都活不下去，或存不到钱，真的没有那么严重。而且 ，Adelaide 已经是比雪梨或者是 Melbourne 都还要便，相对便宜的地方。我住过最贵的，嗯、呃，城市其实应该就是 Canberra， 因为 Canberra 是首都，首都它其实蛮贵的。但是，就是我都说这是相对的，你消费水平高的情况下，通常薪水就是会比较高。嗯，因为我之前在 Canberra 的餐厅就配就比较好，然后在 Adelaide 的餐厅配就比较低，就这很正常。所以就看大家喜欢哪个城市，然后你喜欢什么样的氛围，喜欢什么样的气候，跟你有没有办法负担那个地方，还有语言障碍你能不能克服。反正就分享几个我自己觉得非常宜居的城市，然后都是我住过，除了捷克布拉格之外，其他城市都是我住过，然后我觉得很赞。提供给大家，也希望就是有在那边生活的跟我分享一下你们在那边生活的情况喽。好了，今天呢，我想要念一些皮蛋妈，好久没有来了，然后呃，有几则我是皮蛋妈，觉得挺有趣的。OK， 这一则他不完全是我是皮蛋妈，但就是想要骂他一下。他说哈喽，多多。”叫做阿如，他说：“哈喽多多，我是从不正常爱情研究中心知道这个频道的观众，呃，知道这个频道的听众。本来只是想吃跟德先生离婚的瓜，但没想到其他集的内容也都很有趣，已经默默追完所有全部的集数了。记得小时候会跟妈妈一起去超市买菜，经过货架上的金针菇或是面条的时候，都会偷偷把里面的菇或者是面捏碎，而且是捏货架上的，不是妈妈拿进购物车里的。”因为那时候觉得捏碎的手感很疗愈，至今我妈仍然不知道我做过这件事情。请问把货架上的食物捏碎的我是皮蛋吗？是啊，我跟你说，很多头这种哦，基本上都快要接近混蛋的程度了，很汤诶、欸，真的不要那么的野小好不好？而且金针菇，金针菇会捏碎吗？我跟你说，我是不吃金针菇的人。我曾经听过一个故事，就是好像是在脸书看到的吧，就是有一个爸爸他要帮儿子擦屁股，尿布一打开。屁股一翻开，就尿布大便收好之后要擦屁股嘛。屁股一翻开，哇靠！看到那个屁股的，就是菊花头夹了一个很奇怪的东西。然后爸爸就很好奇，的，就用卫生纸这样捏着那个东西，然后一拉出来，哇靠！是整条的金针菇。<笑><笑>然后那个爸爸从此以后不吃金针菇，然后有一次那个妈妈煮饭的时候就就有上金针菇，然后他就说不要再让我看到金针菇，爸爸就把这个故事讲给妈妈听，所以从此以后他们家的餐桌上就不用再出现过金针菇。有人也听过这个故事吗？我真的太喜欢这个故事对，然后他说啊、呃，不止他不可以吃金针菇，他儿子不准吃才是重点，因为他不想要再从屁股里面拉出一整条的金针菇。于是我也不吃金针菇，而且我本来就没有那么喜欢金针菇了，所以不要再念金针菇了，好吗？ All right， 下面一个哈士多粉，他说 ：“Hello 多多，我是曾经在德国读书的交换生，非常喜欢你的 Podcast， 之余也想分享一个跟德国有关的皮蛋故事。话说我在德国时有一个很喜欢的德国男生，离开德国后都保持联络。今年带着我老公一起去德国找他。”嗯，因为德国人曾经来过台湾，于是我老公问他最难忘的台湾食物是什么。我以为他会说臭豆腐或者是小笼包之类的，结果他说榴莲。我突然回想起来，那次来台湾，他在我家做客，那是我第一次带喜欢的男生回家。我爸不知道为什么从冰箱拿出一个榴莲，然后介绍说这是台湾的名产。示意要德国人吃看看，我记得他那惊讶的表情。我跟他说：“你不要勉强，因为我生来也没吃过榴莲。”但他很冷静的看着我说：“没关系。”然后就吃下去了。记得当时还用相机拍下了这一幕。人生中一直很懊悔，跟他没有一个结局。哈，或许就是断送在那颗榴莲上吧。你说，我爸是皮蛋吗？你爸是啊，你爸蛮皮的，不过很很有趣诶、欸。这一篇文章整个都很有趣。有趣的是，你没有吃过榴莲，然后他吃榴莲。OK， 这我不意外了。另外是，你跟老公结婚了之后，然后还带老公回去找你以前呃，我可以说是暧昧过的对象吧。老公知道你跟他暧昧过吗？<笑>知道吧？老公这样子可以吗？<笑>然后，不过我好像也会做这种事。呃，当朋友关系退回朋友之后，朋友就只是朋友。可是如果另外一半会在意的话，我还是不会做这件事情啊。嗯，如果你老公不知道的话，你要打屁股，你才是皮蛋吧？然后另外一个是爸爸很有趣，可是爸爸我懂了，就那种你知道老人家或者是长辈就会觉得说，哎、啊，你假块吗？你假块吗？这样子，很喜欢看外国人吃一个他们觉得别人会害怕的食物的反应，就是有我觉得这有点像欺负人家，就是要很好奇这样。你们都是皮蛋，你是皮蛋是因为你。带老公去见你曾经的暧昧对象，如果老公不值的话，绝对皮蛋。然后这个你你爸绝对是皮蛋，我也不吃榴莲啊。我跟你说，我去泰国的时候，那个你拿榴莲是不可以进捷运的、欸。我那时候拿了一袋，我不知道有没有讲过，我拿了一袋那个削好的芒果要进去，他说：“哎、欸，那个小姐，不好意思，你这样不能进捷运。”我说：“没有，这是芒果。他”他说 ：“OK， 好，他才放我进去，很有趣。”好，下面一则，他是 g i r a f l n e 也会喝醉的酒精乐色。留言是：其实那天在 draft lane 多多喝了三个 shot， 但看来只记得一个。<笑> OK OK， 好，嗯，我就有讲过嘛，我有一次在 draft lane 喝醉，然后我印象中对我喝了一个 shot 跟几杯很奇怪、很浓的东西，然后我喝醉了，那天真的喝很醉。原来我喝了三个啊，好哦，谢谢你。下面一个他是蟑螂杀手。我有时候会和 IG 的诈骗对话，他们会私讯来说什么打扰了之类的，回呛他们，他们最多封锁我而已。有一次居然有个骗子问我是不是更年期到了，脾气这么差，我觉得他不可以这样说这种歧视性的话，就上网找了一个写最多的缅缅照片送给他，再附上一句劳您费心了，还在流血了。请问寄这么血腥的照片给骗子算是皮蛋吗？其实要找到真实的缅缅有点困难。你很无聊哎、欸，不可能，我的网友都这么无聊，而且你几岁？女生你，你你你填的年纪是三一到四十岁，年纪这么大还那么无聊，你是我吗？<笑>超无聊的，你不会用自己的，你不会用自己的吗？还要上网找 ？OK， 下面一个，他的名称是设备。他说小时候在跟弟弟玩，调皮推他，结果害他跌倒，头顶缝了五针，长不出头发。挂号应该没有人记得吧？哇靠！这很皮，这已经接近混蛋的程度了，同学。同学，我们是真搞，我是皮蛋吗？我是混蛋妈。麻烦出门右转，往那个新资料家走，谢谢。下面一个他是小明，他说我们社区顶楼住了一个很挤巴的老太婆，我有一次赶在她回家坐电梯前，抢先一步进电梯，然后每让每一层都停，但我住二楼，让她慢慢等。好贱哦！但如果你说他很击败的话，我觉得合理啊。希望那个老太婆不要听到这一集 ，OK？ 老太婆，老太婆，老太婆，如果你听到的话，你就知道是二楼那个案的哦，哈。OK， 下面一个，他说同一个小明刚投了两个，刚是一，现在是二。他说我跟女友做爱时，女友只要没有照我的意，我就会让她连续高潮不给休息，甚至有点小抽蓄，让她第二天上班腹腔超酸。你确定是超酸？哎、欸，确定没有受伤、欸？哎。高潮到超酸，偏羡慕我这个偏羡慕 ，OK， 请,請私讯告诉我是怎么做到的，谢谢。<笑>而且腹腔会酸，腹腔会酸是怎样啊？我还没有过腹腔会酸，就是有高潮迭起，但是腹腔会酸 ，I doubt it。OK， 下面一个是小善。他说：“国小的时候太好动，随手拿了地上的铁块往天上丢，结果掉下来的时候砸到一个学妹的脸上，差点害她破相，打了破伤风，赔了两千块，并且道歉。”我再说一次，我们<笑>我们这边是真搞我是皮蛋吗？不是真搞我是混蛋吗？这种小善，你这个行为已经是混蛋了。OK， 你害人家差点破相吗？你确定这个没有破相？打了破伤风两千块，我真我真是要晕倒。拜托，不要这样子，好吗？拜托，下面也是阿瓜。我刚才讲到瓜子，这位应该不是瓜粉吧？<笑>好，他说爸爸刚点燃的烟放在烟灰缸，就出门去找朋友。那时的我还小，刚学会水可以拿来灭火，就试着把水滴到香烟上面，看能不能把烟吸掉。最后烟熄了，爸爸回来了。那只烟也没有办法再点起来了。爸爸只以为那只烟是瑕疵品，所以我没有被揍。这样的我算是小皮蛋吗？是的，但你也很棒啊！你知道，就是顾到身体，因为你没有吸到二手烟嘛。阿、啊、爸也很坑哎、欸，你爸也是偏混蛋呢、欸，就是怎么可以烟点了，然后人就出去了，什么意思？所以你是皮蛋没有错，但你也救了，你敢不敢这样小心火烛？所以你敢不敢救了你们家？你很棒，你很棒，你是一个很棒的皮蛋，赞！我小时候有把我爸的烟一整条，然后丢到楼梯下面。就是我家住汽油，然后我直接往地下室丢，就是看着那个楼梯间有没有，然后看到最下面，然后就咻。然后爸说：“啊，外昏嘞！”我说：“我丢下去了。”爸爸说：“哈！”然后冲下去捡，听说烟都散了。这样的我，请问是皮蛋吗？你们回答咯。OK， 下面一个他说是风干的皮蛋。他、啊、故事是跟朋友玩鬼抓人，只要数只当道鬼，我就直接回家。请问这样的我算是皮蛋吗？哈哈不错不错，我喜欢。啊，你直接回家，所以那些人就怎样躲起来躲一辈子哦。你很棒，我喜欢。OK， 这是以上的皮蛋吗？请大家欢迎点击下面资讯栏投稿。我是皮蛋吗？我一定会找出一些比较皮的再念出来给大家听。OK， 好，接下来是 Apple Podcast 上面的留言，他说嗨多，第一次听 Podcast 就献给你咯！」我前一阵子。参加了一个学校的交换计划，暑假到德国交流，住寄宿家庭的那一种。去程的时候是傍晚的飞机，然后德国时间的早上落地，直接开始一天的行程。虽然前几天有比较累，所以比较早睡，但几乎是没有感觉到时差的。可是回程的时候是德国时间的下午起飞，然后到香港的时候已经是德国的两点左右，应该是凌晨两点吧。代表就算我睡了，也一定会被迫中断。加上飞机的各种因素，我全程没睡，直接到了香港。虽然在台湾的飞机上撑不住，有小睡一下，但被叫起来吃饭，真的不理解两个小时为什么要吃饭。我们去程因为这样，晚餐跟早餐各吃了两次，各吃了两次，你吃四餐呢、哦？有这种事？乱流跟非常激烈的降落过程，其实也没睡多久。现在回台湾也大概十天，作息还是一直调不回来，真的都要德国晚上十点左右才开始困。OK， 所以想请问多多，有这么多飞来飞去的经验，都是怎么调时差的呢 ？PS， 很前面的集数有提到回亚洲的湿热港我真的有深刻体会，尤其在香港的时候，不是走空调，而是搭接驳车，所以感受更直接。没错没错，香港我觉得有好一点呢、欸，台湾还是比较湿，或是新加坡，新加坡也是一个爆干湿。而回台湾走空桥，就感觉进了一个烤箱一样。所以这次去最爱的就是德国刚刚的天气。同行朋友都说手或嘴巴很干，我却完全没感觉，只觉得这种天气我超爱。好像打太多了，但希望多多可以回我会，这回你回你回回答不行。呃，我怎么调时差啊？我当初第一次从德国回来的时候，我不调时差，我大概软烂了一个月。为什么？因为我那时候回来的时候很犹豫，我不想回来。然后就不想面对啊，刚好回来的时候是暑假，所以我就活了在台湾活了一个月的德国时差。然后另外一个呃调时差的方式，我觉得就像你说的，去德国的时候，因为大部分的航班就是清晨到德国，所以你可以直接硬盯，你就是熬夜那种方式硬盯，然后盯到晚上七八点，至少要八点以后才睡，这样子你隔天大概会四五点起来。去的时候比较不需要调。时差这个我非常认同，但回来的时候，我后来回来我怎么调？我之前因为我话有一次去住了三个月，然后又回来，呃，我回来怎么调时差？我有点忘记。运动是一个很好的方式啊，然后再就是看对时间，你就跟着太阳作息，就是你不想睡不着的时候，你就是运动，然后例如说去跑步狂跑，跑到爆炸，就而且你要在睡觉之前跑哦、喔，因为你睡觉的时候，呃、欸，例如说你。打算十点睡觉，然后你可能吃完晚餐就赶快去跑步，或者是晚餐不要吃太多，在晚餐时间的时候去跑步，跑个一个小时回来，然后洗洗澡，大概七八点就会有点想睡觉，那时候就可以赶快睡了。就你只要想睡的时候，你就赶快睡，在正确的时间你想睡你就赶快睡。如果没有办法经过的话，那你就是会搞到你不能睡觉的时间，然后你超想睡觉，那这个就是熬夜的概念啊，你就是。不能睡觉的时间，然后你想睡觉的时候，你就硬盯，一直跟朋友就是做其他事情，出去外面吃饭还是干嘛的，然后你会在外面的时候，你还是很想睡，可是你至少都要盯到要睡觉的那种，九点、十点或者十一点、十二点，然后你再睡。那我觉得睡觉就是让他睡到底啊，不管你睡到几点，反正就睡觉，你就睡睡饱睡好这样子。回来真的比较难调时差，可是也没有到很难，因为就差一餐啊，德国就是跟台湾差一餐的时间啊，六或七个小时。反正我的经验就是，睡不着的话，你就是消耗体力；然后，如果你不能睡，可是快睡着，就是硬盯，就出去外面 party 啊，干嘛？先硬盯一下下，这样。好了，下面一个是市民蠢鱼，他说：“多多是否觉得称呼你的网友为市民比较贴切呢？”今天听到今天听到 E P 三七的德文的哈，以及回对方 vs a 会被当成智障跟没有礼貌，简直把我拉进十年前学德文的回忆里。哦，楚瑜，你学过德文啊？看到其他市民的谐音笑话，都会让我会心一下。看来我已经坠入邪魔歪道了。唉，之前还有很多人留言那种那个英文笑话，然后一,一直要我解释，那种也很烦啊。那种看到也觉得好烦哎、欸，谐音笑话也很烦。称呼我为市市，哎、欸，呀，称呼我的网友们为市民哦、喔。你们有喜欢这个吗？还是我要去那个 I G 上面做一下市调？就是因为多情城市嘛，所以假设我是市长的话，那你们就是我的市民，这样好像没有不好、欸。因为帮大家取名字其实蛮可爱，就蛮亲密的。你们不喜欢网友吗？<笑>就大家都当当我的网友不好吗？好啊，我我我觉得确实是可以帮。帮你们取一个名字，就是我的听众们跟我的 IG 网友们取一个,一个比较统一的名字，所以我应该会去，会去 IG 上面试调一下，然后大家去投票好了。今天的每日一飞要教大家哪一个单字呢？呃，这也是一个德国单字。我今天讲到吃，然后讲到住，嗯，我也一直说就是可以在德国的时候可以自己煮饭啊等等之类的。那因为很多人在德国，尤其是自己。我记得自己讲过说他完全没有办法习惯跟完全没有办法接受德国的食物。但是我觉得有一个比较好入口的，嗯，德国食物是 goulash， 它的中文叫做红酒炖牛肉，其实它就是炖肉啦，这个字很简单，它就叫做 goulash。那之前德先生在台湾的时候，他其实有做过很多次的红酒炖牛肉，我们甚至还有小小试营运，就是拿出去卖给大家，卖给大家尝尝这样。Goulash 不是一个很难的料理，就是我觉得，嗯，小小有烹饪天分的人，或是小小有烹饪经验的人，你看着食谱应该都做得出来，然后它没有到非常非常的困难，但它。很好吃，然后它也很下饭，所以对我来说，它就有点像是那种德式的卤肉，只是你是用呃牛肉跟猪肉，也没有不行，但主要是牛肉跟红酒去炖这样，然后还有马铃薯啊等等之类的，所以我很推荐大家，如果你喜欢欧式料理或是德式料理的话 ，Goulash 红酒炖牛肉是一道不错的入门菜，然后可以大家去试试看。所以今天就是教这个单词给大家，希望在外的留学生们，你们可能这礼拜啊，或者是下礼拜就可以跟同学一起做一道 Goulash， 然后。然后可能再炒几个青菜啊，做几个沙拉，你知道，就烤蔬菜啊等等之类的，就可以是一个很棒的晚餐。那后开一瓶红酒，要记得。那我们就下一次再见啦，拜。